0: Así que sin más, vamos a comenzar. El episodio de hoy, episodio número 23, se llama ¿Cómo aprovechar el efecto compuesto? ¿Qué es esto del efecto compuesto? Bueno, déjame citarte nada más y nada menos que Albert Einstein, el científico más conocido, más famoso y uno de los más, eh, de los que más influencia han tenido tanto en el mundo de la física como en el mundo en sí. Y que ha ganado en 1921 el premio Nobel de Física. ¿Sí? Seguramente lo conozca. Albert Einstein es una persona muy conocida. ¿Qué decía Albert Einstein? Estas palabras. El efecto compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien lo entiende lo gana, quien no lo paga. Quien no entiende, quien lo entiende lo gana, quien no lo paga. Por eso hice, justamente estoy grabando este episodio, para que lo entiendas y lo ganes, no para que lo pagues. Entonces, ¿qué es el efecto compuesto? Bueno, para ilustrarte, entre comillas, ¿qué es el efecto compuesto? Te voy a contar una leyenda. Cuenta la leyenda que en un remoto pueblo de la India, hace mucho tiempo vivió un rey llamado Sheran. En una de las batallas, de las tantas batallas, este rey tuvo el infortunio de perder a su hijo y desde entonces se entristeció muchísimo y parecía que nadie, nada podía aliviarle todo ese dolor que el rey sentía. Hasta que un día apareció en el pueblo un sabio llamado Sisa. Este sabio le presentó un juego que según él, según el sabio, iba a calmar gran parte de la, la infelicidad, la tristeza que sentía el rey. ¿Qué juego le presentó el sabio? El ajedrez. Una vez que le presentó el juego, le explicó cómo se jugaba al ajedrez. Y el rey se entusiasmó muchísimo. Y jugó y jugó y jugó hasta el cansancio. Y toda esa tristeza que sentía por la pérdida de su hijo se desvaneció en gran medida. Entonces, para agradecerle por su enorme gesto, el rey mandó llamar al sabio a Sisa. Para decirle que lo iba a recompensar y que podía pedirle lo que quisiera, porque debido a su gran fortuna podía pagarle cualquier cosa, o eso pensaba. Entonces, al otro día, el sabio Sisa se presentó en el palacio y les hizo el petitorio al rey Sheram. ¿Qué hizo Sisa? Tomó el tablero de ajedrez sacó todas las piezas y le dijo al rey que quería un grano de trigo en el primer casillero y que dicha suma de granos se vaya multiplicando sucesivamente. Es decir, un grano en el primer casillero, dos granos en el segundo, cuatro en el tercero, ocho en el cuarto, dieciséis en el quinto y así sucesivamente. Es decir, esa suma se iba multiplicando sucesivamente, hasta completar todo el tablero de ajedrez. El rey, al escuchar y ver este petitorio, se enojó muchísimo porque, según él, se sintió menospreciado ante tan pequeño petitorio. No obstante, mandó a llamar a los matemáticos para que calcularan la cifra y le dieran los granos de trigo al sabio. Luego de más de un día de trabajo por parte del grupo de los matemáticos, lograron, lograron calcular la cifra de granos. Y te estarás preguntando de cuánto era esa cifra. Bueno, presta mucha atención. La cifra era la siguiente. 18 trillones 446 billones 73.709.551.615 Una cifra... Un número con 20 cifras Un número con 20 cifras Podés buscarlo en internet porque tal vez no te hagas idea de, de lo que representa este número ¿Sí? Puedes buscar la leyenda del tablero de ajedrez Y eso es el efecto compuesto ¿Sí? es la suma de acciones sencillas a lo largo del tiempo que una vez que este pasa produce un resultado que no es lineal no tiene un crecimiento lineal sino que es exponencial por eso en el ejemplo que te, que te acabo de dar eh, se logra semejante número ¿sí? ahora, a efectos prácticos es esto que te decía, el efecto compuesto la suma de acciones sencillas sostenidas a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero que las acciones sean sencillas no quiere decir que sean fáciles. De hecho, requieren mucha disciplina, mucha constancia y no abandonar nunca, ¿sí? Y si te, si te fijas. Eh, esto del efecto compuesto es lo que tienen todos los grandes. Desde las empresas como Apple o Amazon. Hasta los deportistas de Belif como, como Michael Phelps. Estas empresas, estas personas. Actúan día a día, día a día, día a día. Sin claudicar. Y al cabo de unos años. Los resultados son espectaculares. Y pareciera que se hicieron de la noche a la mañana. Pero no fue así. ¿sí? También tengo que decirte que. El efecto compuesto aunque no lo veas, aunque no te des cuenta, estás funcionando todo el tiempo, tanto en positivo como en negativo. En positivo sería la suma de esas acciones sencillas a lo largo del tiempo. El resultado final sería el éxito. El fracaso por su parte sería la suma de acciones negativas a lo largo de un largo periodo de tiempo. Sí, quedaría como resultado el fracaso no es suerte, no es ni buena suerte ni mala suerte, son hábitos, tu pobreza o tu riqueza no se hizo de la noche a la mañana, tu salud o tu enfermedad tampoco, son el resultado de un proceso largo que incluye miles de elecciones, decisiones y acciones que se transforman en hábitos. ¿Sí? Así que eso es lo que tenés que tener en cuenta Que funciona tanto en positivo como en negativo ¿sí? Entonces, ¿cómo lograrlo? Bueno, de la propia definición surge cómo hay que lograrlo Haciendo día a día esas acciones importantes Que nos van a llevar a conseguir nuestros objetivos Pero lo más importante es la consistencia Hacerlo tanto si tenemos ganas o no ¿Y por cuánto tiempo? Me dirás, el tiempo que haga falta. El tiempo que haga falta. Por ejemplo, en el mundo de los negocios o de los emprendedores, hay algunos emprendedores que logran el éxito en 3 o 5 años y otros recién empiezan a ver los primeros resultados al cabo de 5, 6, 7 u 8 años. El mismo Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo y dueño de Amazon, Dijo que un negocio tarda más o menos en dar sus frutos unos 7 años. El mismo chef de esos. ¿Sí? Así que, ¿cuánto tiempo? El que haga falta. Todo depende de la intensidad, del trabajo, de la constancia, de la disciplina. Así que, vamos a ver qué factores necesitas para que el efecto compuesto llegue a tu vida. Bueno, el primer factor que necesitas es saber dónde enfocar tu atención. Lo mismo de siempre chicos, el propósito de vida, la dirección en la vida. Si careces de un propósito, de una dirección, vas a estar eh, dilapidando tu energía de atención en cosas que no te, a, no te van a llevar a ningún lugar porque no te has, Parado a plantearte cuál es el lugar al que querés llegar. Así que una vez que sepas dónde dónde enfocar, eso te va a servir, te va a servir de filtro para todas tus decisiones y saber dónde tenés que actuar y dónde no. ¿Sí? Así que esa es la primera cosa que tenés que tener en cuenta. Segundo, la constancia, obviamente. El trabajo continuado, sin interrupciones, sin intermitencias. Eso es lo que va a hacer que el efecto compuesto se presente. Que otra cosa, la disciplina. Ya lo he dicho muchas veces, la disciplina es hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, sin importar si tenemos ganas o no de hacerlo. ¿Sí? Va de la mano con la constancia. Y la única manera que tengas disciplina y constancia es que tengas un propósito claro, porque si no lo tenés, no vas a ser capaz de resistir, entre comillas, hacer todo ese trabajo por largos periodos de tiempo. Vas a abandonar. A abandonar. Si es que no tenés claro tu propósito. Si lo tenés, te aseguro que no vas a claudicar. Y esa es la otra, no abandonar nunca. Hay una frase que me encanta que dice los ganadores nunca abandonan y los que abandonan nunca ganan. Si abandonaste, perdiste. Pero si seguís adelante a pesar de los obstáculos, en algún momento vas a triunfar. ¿Sí? Eso no quiere decir que no haya fracasos temporales. Los va a haber. Pero como te digo, son temporales. ¿sí? Tenés que seguir adelante a pesar de ellos. Y más tarde que temprano te vas a encontrar con el éxito o con el efecto compuesto. ¿Qué otra cosa? Una última cosa. Y también es muy importante. No dormirte en los laureles. No sé si alguna vez te has preguntado qué quiere decir esta frase de no dormirte en los laureles. Te lo voy a explicar. En la, anti, en la antigüedad greco-romana, es decir, en Grecia y Roma, se condecoraba, se premiaba a artistas, escritores, filósofos, personas destacadas con una, una corona de laureles, eh, con hojas de laurel en oro. ¿Qué sucedía? Que esa corona de laurel en oro tenía un peso importante y representaba mucho dinero para aquel entonces. En, entonces, ¿qué sucedía? Que muchas veces la persona que recibía ese premio, casi que se podía jubilar, retirar con el dinero que eso le proporcionaba, entonces dejaba de hacer lo que venía haciendo para conseguir ese premio. Por eso se dice que se dormía en los laureles. Y eso es lo que no hay que hacer para que el efecto compuesto siga con nosotros. ¿Sí? Esa es la clave. Hacer lo mismo antes y después de tener éxito antes y después del efecto eh, compuesto o de cuando se presenta este punto de inflexión que también se llama momentum, ¿sí? es como cuando has visto en los dibujitos que el personaje se tira de la ladera de una montaña con nieve y la, la bola primero es, es chiquita pero a medida que va agarrando velocidad y va bajando se hace más y más grande, bueno eso es momentum, agarra momentum. ¿sí? Así que esos son los, algunos de los componentes, algunas de las características que tienes que tener para saber aprovechar el efecto compuesto. Ahora, puede ser que con, con la historia, la leyenda esta que te conté, que no sé si es cierta, por eso es una leyenda, del tablero de ajedrez, puede ser que, que este concepto del efecto compuesto te parezca un poco místico, un poco esotérico y no, no los puede bajar a los, a los pies de la tierra. Pero déjame decirte que no es así y te voy a mostrar unos cuantos ejemplos para que veas que en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. El primer ejemplo que te quiero comentar es el de Marcos Vázquez. Marcos Vázquez de fitnessrevolucionario.com es una persona muy productiva que en tan solo cuatro años ha logrado publicar más de 200 artículos en su blog, 7 libros y dos programas de ejercicios físicos, ¿sí? que es a lo que se dedica Marcos. ¿Cómo hizo Marcos para hacer todas estas cosas? ¿Sabe algo que vos y yo no sepamos? ¿Tiene alguna fórmula secreta? No. Él simplemente identificó cuáles eran las cosas más importantes que tenía que hacer para conseguir estos resultados. Y eran solo dos. Publicar contenido de calidad cada semana, es decir, escribir artículos. Y, por otro lado, crear productos para generar ingresos. Los artículos le iban a servir para, para darse a conocer y conseguir más y más lectores. Y los productos iban a servir para aquellas personas que de verdad querían... Comprar su información y, y generarle ingresos a él y a su negocio. Ahora, ¿eran estas actividades las que más le gustaban, las más populares? No. Eran las, que, las más eficientes, las que más le servían. Y él siempre se aseguraba de hacer estas dos cosas antes de, ir, de irse a dormir cada día. Algunos días tal vez dedicaba media hora, otros cinco, otras tres horas. Pero nunca se ve a dormir sin realizar alguna de estas dos actividades. Y en cuatro años logró, lo que te decía, te lo vuelvo a decir, 200 artículos, 7 libros y 2 programas de ejercicio. ¿Sí? Es una persona que sabe aprovechar el efecto compuesto. Otro ejemplo es el de Jordi Bu. Jordi Bu es un coach personal. Yo recuerdo que hace muchos años cuando él comenzó lo seguía. Y cuando yo lo seguía tenía 10.000 suscriptores. ¿Sí? Estoy hablando hace varios años ya. Ahora entré hace hace unos días a su canal de YouTube. Y tiene más de 1.300.000 suscriptores. Es decir, yo lo sabía cuando tenía 10.000 y ahora tiene más de 1.300.000 suscriptores. ¿Conoce alguna técnica secreta Jordi Boo? No. ¿Qué hizo? Publicar cada semana videos sin parar por muchos, muchos años. De hecho, él comenta que para llegar a los 100.000 suscriptores tardó 5 años, ¿sí? Para llegar hasta los 100.000. Pero llegar a un millón le costó creo que un año o un poquito más. ¿Por qué? Porque tenía momentum. Ya había alcanzado el efecto compuesto y siguió haciendo lo mismo. Por eso este salto exponencial, el crecimiento exponencial. O sea, estuvo 5 años para 100.000 y un año un poquito más para un millón, 10 veces más. ¿Sí? Ese es el poder del efecto compuesto: hacer acciones sencillas día con día, antes, durante y después. De alcanzar el punto álgido. O el efecto compuesto. Ahora estos son ejemplos. Que ya han logrado esto. Todos estos resultados. Ahora supongamos. Supongamos vamos. Te voy a dar tres ejemplos. Que vos puedes aplicar. O puedes adaptar a tu vida. Supongamos que querés leer. 100 libros. sí, 100 libros. Puede ser que de solo escuchar la cifra de 100 libros, te sientas un poquito abrumado, es normal, es normal, pero si descompones esta cifra vas a ver que no es tan tan complicado, Imagínate que te planteas leer una hora diaria, te reservas una hora para leer, puede ser eh, media hora a la mañana y media hora a la tarde, que si te pones a fijar tampoco es tanto, o sea, media hora a la mañana, media hora a la tarde, no parece mucho, ¿no? Ahora, si realmente te comprometes a leer una hora diaria, podés leer con holgura un libro a la semana. Un libro a la semana, en el año, son 52 libros. Es decir, 52 libros cada año, siendo que el objetivo de leer 100 libros Tan solo te llevaría dos años leyendo una obra diaria. Estoy seguro que cuando te dije la, la cifra de 100 libros, vos te imaginabas que te iba a llevar mucho más tiempo, ¿no? Pero ves como descomponiendo eh, la cifra y lo que tenés que hacer, la cosa se vuelve mucho, mucho más sencilla. ¿Sí? Ahora... Supongamos que vos no, no, no querés eh, leer 100 si libros, sino que lo que querés es escribir un libro. Cosa de lo que yo sé, te puedo hablar porque yo ya tengo 4 libros publicados. ¿sí? Hay gente que me dice, ay Nicolás, pero es imposible escribir un libro. Y yo, yo, ¿Imposible? Para vos, es una creencia. Para mí la verdad que, no te digo que es súper sencillo, pero... Para nada es imposible. Para nada. Ahora. Un libro promedio de, por ejemplo, 250 páginas. Tiene aproximadamente aproximadamente, 60.000 palabras. ¿sí? Si yo te digo que tienes que escribir un libro de 250 páginas. Pues, mm, me parece que no voy a poder. Es imposible. Ahora. Si en cambio, en vez de decirte. Que escribas un libro. Te digo que solo tenés que dedicarte a escribir 500 palabras diarias. 500. Son dos páginas. Dos páginas diarias. ¿Sabés en cuánto tendrías escrito el manuscrito o el borrador de 250 páginas? En cuatro meses. En 120 días. Si te comprometes solo a escribir 500 palabras diarias. Si escribís 1000. Lo haces en dos meses. En dos meses tenés tu manuscrito de 250 páginas. ¿Sí? Pero si lo haces con 500 palabras, que no es mucho, no es mucho. Tendrías tu borrador listo en 120 días. Digo el borrador porque, a ver, chicos. Los borradores eh, después hay que corregirlos. Hay que hacerle mucho trabajo de edición. ¿Sí? Y después ya tienes que hacerlo corregir por una persona externa porque vos no podés ver tus propios errores. Pero digo, ya tener un borrador es, es un gran avance. ¿sí? Y solo lo solo con escribir 500 palabras al día lo puedes lograr. Ahora, supongamos un, un algo más físico: que no estás en forma y quieres empezar a mover tu cuerpo. Y entonces quieres empezar a caminar. Y te planteas. Caminar 5 cuadras diarias. Nada más, no suena mucho, digamos, no, no parece que te vayas a convertir en un gran atleta caminando 5 cuadras diarias. Pero, si te comprometes con el proceso de caminar 5 cuadras diarias, al cabo de un año, habrás recorrido 1825 cuadras. 1825 cuadras el equivalente a 182 kilómetros y medio 182 kilómetros y medio en un año solo centrándote en recorrer 5 cuadras diarias ¿Sí? así que con todo esto que te he estado platicando Podés darte cuenta de que muchas veces esas personas súper exitosas o que las ves muy arriba, muy avanzadas, no conocen algo que vos no conozcas. No tienen ningún secreto que vos no conozcas, simplemente se han comprometido al 100% con el proceso de hacer una y otra vez las mismas cosas por un largo periodo de tiempo. Y al cabo... De ese periodo de tiempo, el efecto compuesto se hace presente y el éxito también. Y parece, parece que el éxito fue de la noche a la mañana. Pero te acabo de demostrar que no es así. Es fruto de un proceso. El acontecimiento eh, te lo da el proceso. ¿Sí? No te puedes saltar el proceso. Así que lo que te recomiendo es que identifiques qué actividades son esas, esas actividades clave y las hagas día a día, con consistencia, con disciplina, con decisión, con constancia, sin interrupciones. Y te aseguro que más temprano que tarde el efecto compuesto va a aparecer y el éxito se va a hacer presente. Así que eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido qué es esto, esto del efecto compuesto, por qué Albert Einstein lo denominaba la octava maravilla, maravilla del mundo y cómo aplicando acciones sencillas puedes lograrlo. Así que lo único que te queda es ponerte manos a la obra. Así que bueno, eso fue todo. Espero haberte ayudado, espero haberte inspirado y nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, chao.